0: kbc 朝ですラジオ水曜日近藤哲太郎加藤京子 kbc 薄井健一郎解説委員長のトリオでお送りしていますではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただきます薄井さん今朝はどんな話題でしょうかはい、えー、今日からシリーズでですねインタビュー企画をお届けいたします、はいえー、世界日本の2024年の経済政治動向をどう見るべきかを考える企画なんですけれども、はいお話を伺ったのは地元の著名な経営者でありまして元官僚でもありエコノミストでもあります西日本フィナンシャルホールディングスの久保田勲を代表取締役会長です、はいえー、久保田会長は週刊高校出身で旧大蔵省に入省されましてえ国際金融局次長関税局長を経て国土事務次官に就任なさってえ現在は西日本フィナンシャルホールディングスにいらっしゃるということなんですけども、うん大蔵省自体はサミットをはじめ国際舞台の経験がまあとても豊富でいらっしゃってですね、うんまあ、世界各国と金融交渉に携わってきたということでありまして、うんはい、で毎年、久保田さんはですねこの1月末に経済金融の見通し世界、日本そして九州と題しまして講演を行っておりましてまあこの世界、日本の情勢そして展望への発言提言を行っているということでありまして今年で実に17回目ということなんですね、うん。うんうんうんえー、大変毎年、まあ、興味深いお話しされるんですけども、はいまあ、インタビューでは、まあ、これを踏まえてということでねあの現状、世界情勢を見ながら2024年の経済の特性そして日本の経済財政運営の課題とあり方それから超低金利政策の展開はなるのか転換はなるのか、まあ、日銀の政策の展望など幅広く伺いました、はい、で1回目の今日は、まあ、2008年以降の動きということで顕著かもしれませんけれどもあのまあ、政治がいかに経済にこう影響を及ぼしているかどうそこを見るべきかというところを伺っておりまして、はいまあ、久保さんは政治が経済を左右すするる時代になっっていいとおっしゃいます、はいえー、久保田会長のインタビュー実はこの「アセスラジオ」でも今年で3回目ということなんですけども、うんうんえー、ぜひ今から聞いていただきたいと思います。本当にあの恒例のインタビューになりましたけれどもい
1: やいや、えー、ありがたい話なんです、ね<笑>いすいやいや、こういうのに、ねはい、恒例と言っていただくと、大変光栄です<笑>
0: <笑>西日<の>本<笑>フィナンシャルホールディングスの久保田勇会長のお話を伺うということですけれども、はいはい、政治が経済を左右する時代なんだというふうにおっしゃいま
1: したけれども、はいはい、<笑>我々にとって大事なのは、経済が実際にどうなるかであって、うん、それが必ずしもその経済的要因だけでは動いてないと。うんいうことに気がつきましてねでそれでそのいわば経済見通しはまああのそういうこの総合芸術であってその時々に何が大きな影響を与えているかを見ないとできないんじゃないかという話を思いつきましてねでそれでこの最近そういう目で見るとどうも来年今年来年は政治が大きな影響をもたらすとそれは経済自体にもそうですけども政治がその経済の仕組みだとかいろんな要請をすするんですねでそれに従って経済政策を立てられるんでです、ね、で、今年なんかはその数字の予測が非常に難しいんだろうだからただフレームワークでどっちに向くか何が大きな影響を与えるかということは分かりやすい年だとそういうふうな感情をウク
0: ライナの問題はまあ収束する気配がないしパ、はいはい、レスチナの問題も加わった。でなんと言っててもこののの秋に向けてのアメリカの大統領選挙、はいはいはい、どうも大方の見方ではトランプさん強そうだという感じがも,、はいねええ、もしそうなるとやっぱりこれまた大変革というかどうなんでいやそれはま
1: さに大変革でしょうね、はい、一つはやっぱりアメリカファーストですからあらゆることはアメリカの利益を第一に考えるとでそれは実は政治的に非常に大きな意味があるわけで安全保障世界の安全保障についてアメリカが責任があるっていうスタンスを崩すということになりますからね、うん。だから、これはまあえらい話でして。だから、nato からもまあ言葉通りに取りますとね、うん。nato から nato からも脱退するかもしれない、うん、今ウクライナに圧倒的多量の援助をやってるのはアメリカですから、うん、そのアメリカが西洋 nato を中心とした西欧の陣営から手を引く、うん、あるいは薄く、その手,を手薄にするということ。これはもうえらい話ですね、うんうん。だからもう一つは経済的にはもう非常にアメリカファーストですから。とにかく。今の世界貿易体制の WTO も無視すっちもいいという話ですからね、もう一説には、俺が大統領になったら 60% の輸入関税をかけると言っているわけです、60% はないでしょうけど、輸入関税を高めるということは、これはまず間違いない、それからこの補助金、国内企業のための補助金もどんどん与える、それから安全保障の観点から気に食わない中国との取引は、自分たちもやめるけれども、日本やヨーロッパもやめろみたいな話に、うん、なだというかからそういう意味でね、これはやっぱり大変な話なんですね、
0: うん、それに対してどう身構えるかっていう,、えーえー、こう政策の立案っていう、まあ、本当のベースのところも、うん、これはどういうふうに構えるべきなんですか、こういう時っていうのは
1: 。だからこういう時はですね、はい、ただ、そのやはり大きな流れをあの見過ごすしてはいけないとね、うん、その大きな流れと言いますのは、やはりそのトランプさんの言ってることは極端ですけれども。やっぱりウクライナの戦争以降ですねやっぱりグローバリゼーションというか国際的な分業体制に対するシステムが壊れてきてるんね。でこれは、ね、トランプさんがなろうとなる前と続くわけでありますんでね、はいはいまあ、そういう意味では例えばそのなるべくその自給自足体制とは言わないまでも、はいまあ、その頼りになる地域との取引を増やすとかですね、はいはい、それからまあ盛んに出てますけどもレアメタルなどのようにまあ、中国に極端に依存することはやめるとか、うんうんまあ、そういうふうなことが見構,構えることが一つだと思うんですね、うんうんうん、それからもう一つはあのこれは私の少数説でまだ多くの議論はされていませんけども、うんうんうん、やっぱりトランプさんが出てくる前あたりからですねやはりその国際的なルールが非常にきつくなってきたと、うんうんうん、ガバナンスはどうしろっていう話になっている。国際的な課税が不公平だとね、うんうん、アメリカのグーグルその他はものすごい取引をしながら本,本,体本社がアメリカにあるためにいわば搾取されている、えーうんうん、国からは,何も国,には何国は何も税金持たない、うんうん、これはおかしいじゃないかと、うんうんうん、そういうふうなことがあってこの国際課税のルールもできつつある、うんうん、気候変動でしょ、うんうん、で気候変動今から、えー、産業革命前のから比べて 1.5 度かなんかに抑えるためにみんんんなこうしようやと、そうどんどんこのルールーができてるんですね、うんうん。だからこういう時にはまあ,あここの企業なり何なりがやることは限られてるんで、うんうん、できるだけそのルールを作る側に回るかと、はい、それが非常にあので大事な話で、はい、こういう時にはこういうその国際的なルールを作る側にどういくかっていうのが、ねうんうん、やっぱり国益の観点から非常に大きな話になると、うんうん、そういう話に常に首を突っ込んでいなきゃいけない、うんうん、で、そのためには二つあって、うんえー、そのためにはそのその国のそ,のそのセクターの企業が強い、業種が強いということと、もう一つ、知恵があるということで、すねで日本の場合には、この知恵があるというのは非常によく聞いていると思います、で幸いなことにこれがどんどんあの伸びてきているのでね、まあ、この辺はもう少しあのみんな積極的にあのポジティブに評価した方がいいんじゃないかと思ってますけどね
0: 、はいまあ、初日、今回の1回目のまあ企画ということでお聞きいただきましたけどもね。うんうんいろいろと聞くところがあると思うんですけどもまずあのアメリカの話ですねトランプさん今、もし虎という言葉がね使われてますねもしもトランプにということなんですけどもまさ虎もありますねまさ虎トランプ。久保さんも安全保障の観点そしてまああの経済におけるアメリカファーストの観点を強調なさってましたけどもついあの昨日まあ11日の発表の報道によるとまあトランプ氏が選挙活動でまあ、NATO に加盟する国がまあ十分に軍事費を支払わないままであれば仮にその国がロシアの攻撃を受けたら守らないとロシアにやりたいようにしやるように進めるんだっていうまあちょっと信じがたい発言をしているということでそういう意味からもねちょっと身構えるということを私、使わせてもらいましたけどもまあそういう中期的まあ短期的な状況でねどうするのかって非常に迫っている課題かなと。いいうふうふにも思いますよね、うんうんまあ、それとですねあの今年の経済の見通しに関してはですね、まあ、先月の26日に閣議決定されました令和6年度の経済見通し経済財政運営の基本的態度というのがあるんですけれども、まあ、それによりますとあの賃上げや企業の設備投資意欲の後押しが誤って民間主導の経済成長が実現すると見込まれていると期待されるとした上で、はいまあ、GDP の実質成長率を 1.3%、えー、消費者物価指数が 2.5% 程度の上昇率になると見込んでいるということなんですけども、まあ、これ一応まあ示されていますけどね、まあ、久保さんはそ,のそういう数字の見立ては実は難しいんじゃないかというふうにおっしゃっていて。まあ、要するに波乱要素が多いということなので,、うんそうですね、どっちに向くか分からないということなんでそういうことでもあって、まあ、その方向性を見極めるという見方を、ねまあ、すべきだというところが、まあ、非常にこうお話としてはです、ねうん、印象に残った部分であったなというの私は思いう私思ましたね、うんうん、身構えるといってもどう身構えていいのやらというのはありますよね。あのまあ、それぞれの消費者の生活レベルはどうか生活なりはどうかとかいうことも非常に限界があるし、えーまあ、久保田会長のお話の中では企業体としても、ね、限界があるんだっていうの話もされていて、うんはいまあ、国際的な枠組みの中のルールが一方で厳しくなっているから、はいはい、そこにそのフレームワークを作るところに日本が常に参画できるかというところが。うんうんまあ、これからの生き残りというかね、まあ、競争力確保の重要な、まあ、要素だっていう話がありますんでねこの辺やっぱ
1: りかつてのようにまた人口が多くてその GDP も高くて
0: 国力がある時の日本と、うん。今ではまたちょっとその影響力も違ってくるかなと思うんですが、うんうん、そこは知恵の部分でカバーっていうことなんですかねそうですね、まあ、知恵においてはいろいろな、まあ、あの幅広い分野で持てるんだと日本においては、うん、ただあの確かにその人口の減の問題もあったりしましてですね、うんまあ、日本の,その得意不得意分野もあるということだと思いますけども、はいうん、とりわけそのまあ、強い自信が持てるセクターに関してはね、ええ、そこについてはとりわけしっかりあの抜け目なくね、うん、世界に関わっていくプレーマークを作るところにあるべきだというところは確かにそうだなっていうね、うんまあ、要するに強みを発揮するということに尽きると思うんですけどもそういうお話かなといいいうううに思いますけども
1: ね、はいうんまあ、そういう意味では
0: 後輩たちは結構頑張ってるんだよっていう。はい、そういういも送ってました具体的にね例えばあの OECD の租税委員長にまあ元財務省の財務官が担ったとかですねあこれはパリにあの本部がありますけども IEA 国際エネルギー機構の事務局長が日本人がなったりとか、うん、今は違いますけどね、うん、そういうこともやってるんで、うん、そこはあのいろいろとまあ世界にあの出ているんだという,ような話もあるんで、うん、そこはねあのペシミスティックに大好きってほしくないっていうのは、久保さん強調されてました、ね、あまあご自身がやっぱ官僚としてやってきたところと踏まえてやってると,うというところもあるということを、ね、あの国民として見ていただきたいということだと思うんですけど、ねはい、いやでも本当にもし虎ですけどトランプさんだったら大変なことではありますよね。そのプーチン大統領もそうですけど対話ができないという、うんうんそのね、トップが対と対話ができない。っていうところですごくこう、不安なな国際情勢になりまますよね、うんま、たねたそうですね、まあ対話ができないという情報状況があって、対応するというふうにまた突っ込んでいくに違いないですけども、田、は、辺、い、さん、でもそこには歴史的こう視点とかね、うん、積み重ねてきた経緯とかを度外視して、こう、ディールに走るっていうところがあったと思うんで、うん、そこは私も非常に怖いところだなと思ってます。うんはいえー、これあのお母さんのあののののさん会長のですね、えーインタビュー企画来週もお伝えしますけれども、はい、来週は1200兆円にも上る財政赤字の中での財政運営と経済政策の関係性についてお伝えしたいと思います。はい